0: Frohe Ostern alle miteinander. Ähm, kurzer Disclaimer hier an der Stelle nochmal, dass wir die Folge nicht heute am Ostersonntag und auch nicht gestern am Ostersamstag aufgenommen haben, sondern dass wir die bereits am 25. März aufgenommen haben. Äh, nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir haben momentan relativ viel Zeit aufgrund der Quarantäne, können relativ viele Podcast-Folgen aufnehmen, wollen aber nicht alles direkt raushauen, sodass wir später, wenn wir mal irgendwie dann doch mal ein bisschen mehr Arbeit haben und so, dass sie dann nicht ohne Podcast-Folgen auskommen müssen, sondern dass wir dann ein bisschen was im Petto haben. Aber wie, äh, ja, bleibt auf jeden Fall heute gesund, äh, bleibt zu Hause, aber feiert trotzdem schön Ostern äh, mit eurer ja, Wohngemeinschaft, ähm, äh, telefoniert am besten mit euren Großeltern und so weiter und äh, lasst es euch trotz Quarantäne nicht versauen, lasst es euch gut gehen und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Unsere heutige Folge ist so ein bisschen eine Zwischenfolge, denn wir haben gar kein so hauptzentrales Thema, würde ich mal sagen, sondern äh, wir haben uns so ein paar aktuelle News angeguckt aus der, wissen, aus der Welt der Wissenschaft und geben so ein paar Updates zu Themen, die wir irgendwann schon mal angesprochen haben. Was macht da momentan die Physik? Wie weit sind wir da? Was sind aktuell sehr spannende Themen? Äh, natürlich, wir wissen zurzeit, alle haben hart zu kämpfen mit der Corona-Krise. Auch wir sind beide immer noch nur über Skype momentan verbunden und äh, sie können nicht nebeneinander im Studio sitzen. Und wir hoffen, allen geht es gut und bleibt auf jeden Fall weiterhin zu Hause. Trotzdem soll sich unsere Folge jetzt nicht darum drehen. So ein bisschen mit Zahlen gespielt und das exponentielle Wach Wachstum angesprochen, hatten wir ja schon in der letzten Folge. Äh, wir probieren, glaube ich, ein paar andere Sachen in eure Köpfe zu bekommen. Das ist uns selber erstmal lieber an der Stelle. Es gibt genug Podcasts und andere Themen, die sich mit Corona selber beschäftigen.
1: Es gibt ja auch wirklich gute Experten, die da sehr, sehr viel mehr drüber wissen
0: ja, dementsprechend, wir würden uns halt mit Zahlen dementsprechend ganz gut auskennen und was man da irgendwie raus äh, extrapolieren kann oder so. Aber das äh, rein biologische und biologische Wissen, das ist bei uns natürlich ja, nicht an erster Stelle auf jeden Fall.
1: Wobei die Zahlen uns am Ende ja auch vor allem sagen, Bleib zu Hause, wascht die Hände und passt auf. Ne? Ja, das auf jeden Fall.
0: Und es wird noch schlimmer. Ja? Der exponentielle Verlauf ist auf jeden Fall am Anfang, das sieht man. Dementsprechend kann die Zahlen sagen, auf jeden Fall, es wird noch schlimmer. Okay, ähm, diese Einführung äh, haben wir soweit durch. Dementsprechend würden wir, glaube ich, nicht mehr weiter aufs Corona momentan eingehen. Ähm, es haben uns aber Fragen erreicht. Und zwar zwei Fragen, die so ein bisschen in dieselbe Richtung drängen. Die Fragen, die uns erreicht haben, gehen nämlich größtenteils um die Temperatur. Äh, und da gibt es ein paar verschiedene Fragen zu von insgesamt zwei Leuten, Einmal, äh, Roberto, vielen Dank, dass du uns wieder geschrieben hast, wieder mal. Wir haben auch schon so ein bisschen hin und her geschrieben, aber ich dachte, wir sprechen das im Podcast auf jeden Fall noch mal an. Ähm, ich probiere das mal ein bisschen zusammenzufassen. Da geht es im ersten Teil geht's so ein bisschen, ähm, wie sieht das eigentlich mit der Temperatur aus, äh, wenn ich zum Beispiel sehr nah an einem schwarzen Loch bin. Da vergeht ja die Zeit langsamer ändert sich dann da auch die Temperatur mehr oder weniger. Weil das alles ein bisschen langsamer abgeht, ist es dementsprechend kälter. Weil man kann sich ja denken, Temperatur auf mikroskopischer Skala ist Bewegung von Teilchen. Und wenn, sich, wenn die Zeit langsamer geht, müssten dementsprechend sich Teilchen auch langsamer bewegen. Das ist so der erste Teil der Frage. Ja, vielleicht gehen wir erstmal auf den einen, bevor ich jetzt den zweiten vorwegnehme.
1: Ja, ganz ich ganz kurz, kurz den ja? Überblick zu geben und dann kannst du da ein bisschen die Details zu erklären. Also was man dazu zusammenfassend <lacht> sagen kann ist, es hängt sehr stark davon ab, wie genau man Temperatur definiert. Und dieses Thema war schon äh, seit Anfang an, also selbst Einstein und so haben da schon drüber diskutiert, war immer eine Frage, wie man das sieht und äh, auf welche Ergebnisse man da kommt. Also es gibt Leute, die sagen, es wird, wenn sich ein Objekt bewegt, es wird wärmer, manche sagen, es wird äh, kälter, manche sagen, es bleibt gleich. Und es hängt sehr stark davon ab, wie man das definiert. Also auch jetzt genau. Details. Also
0: natürlich wissenschaftlich ist das... Eindeutig Und das ist keine Frage, wird das wärmer oder wird das kälter und da sind sich die Physiker nicht einig, sondern man ist sich quasi nicht einig, in wie man Temperatur definieren kann für solche Systeme. Das ist das Problem. Wenn man, die, wenn man klar sagt, wie man es definiert hat, ist das Ergebnis mehr oder weniger klar. Und eine Frage, die man sich zum Beispiel stellen kann, ist, wenn ich die klassische Thermodynamik nehme und thermodynamisch den ersten Hauptsatz zum Beispiel und ich gucke mir einfach an, ist die Temperatur, wie sie da definiert ist und da ist sie ja als ja, rein statistische Größe definiert, als Mittelwert der Bewegungsenergie von vielen, vielen Teilchen, ist die Lorenz-Invariant. Das heißt, verändert sich die, wenn ich jetzt eine Lorenz-Transformation anwende, das heißt, wenn ich jetzt die zum Beispiel sehr, sehr schnell bewege. Das wäre diese klassische Lorenz-Transformation aus der speziellen Relativitätstheorie. Ich nehme ein System, bewege es sehr schnell und gucke mir an, wie verhält sich das Ganze für einen entfernten Beobachter. Das entfernte Beobachter ist erstmal wichtig, das heißt, in der Eigentemperatur, bzw. in der Eigenzeit des, des Teilchens oder des Systems würde sich ja nichts ändern. Ja, man selber denkt immer, die Uhr geht genauso, wie sie halt geht oder das tut sie auch, aber für entfernte Beobachter, die nehmen das Ganze halt anders wahr, zum Beispiel, wenn man in einem starken Gravitationsfeld nach einem schwarzen Loch oder so ist, eines schwarzen Loches. Und jetzt ist es so, wenn man sich diese rein klassische Transformation anguckt, dann transformiert die Energie und nicht die Temperatur. Ja, die Energie, die äh, transformiert normalerweise einfach mit diesem Gamma-Faktor, den man kennt aus der lorenz transformation der äh, das äh, ja, im Prinzip... Sieht man dann, wenn Sachen nahe der Lichtgeschwindigkeit kommen, dass sie nicht gegen unendlich gehen, sondern dass sie dann so konvergieren gegen einen Wert mehr oder weniger. Je nachdem, wie ich den Gamma-Faktor jetzt genau anwende. Aber auf jeden Fall wird quasi statt E müsste man in Wirklichkeit dieses Gamma-E nehmen und das würde dann äh, linear Lorenz transformieren. So nennt man das. Und jetzt kann man sich angucken, wie ist denn die Energie definiert, wenn ich eine reine Temperaturenergie mir angucke, eine Art Wärmeenergie. Und das ist KBT normalerweise, also ich habe K, das ist die Boltzmann-Konstante, oder KB, und mal die Temperatur. Ja, eigentlich sage ich jetzt, okay, das eine ist eine Konstante, das heißt, die Energie ist direkt proportional zur Temperatur. Das heißt, wenn die Energie Lorenz transformiert mit einfach einem Faktor Gamma, dann wird auch die Temperatur so transformieren. Aber das, ist, das hat zum Beispiel Einstein ein bisschen anders gesehen. Das heißt, ich, habe jetzt ja, ich weiß jetzt, Gamma E ist gleich Gamma K mal T. Ja, das, Wenn ich das Ganze Lorenz transformiere. Jetzt kann ich aber entweder das Gamma zu dem K hinzuzählen. Das ist jetzt eine reine Interpretationssache. Das ist kein mathematisches Argument, sondern wie ich das Ganze deute. Ja, jetzt kann ich Gamma entweder dem K hinzuzählen und sagen, okay, die Temperatur, die verändert sich nicht, wenn ich das Ganze schnell bewege. Aber diese Konstante, diese Boltzmann-Konstante, die hängt davon ab, wie schnell sich ein anderes Bezugssystem bewegt. Oder ich kann das Gamma dem T hinzufügen und sagen, ähm, okay, Konstante ist halt immer konstant, egal wie sich das Bezugssystem bewegt und dementsprechend müsste man dann die Temperatur mit dem Gamma-Faktor anpassen. Ja, und normalerweise wird es klassisch so gehandhabt, dass man äh, das K sich verändern lässt, in der Tat. Also, dass diese Boltzmann-Konstante äh, nicht Lorenz-Invariant ist und dass die Temperatur in der Tat sich dementsprechend nicht verändern würde. Aber das ist eine reine Interpretationssache. Wichtig ist, die Wärmeenergie, K mal T, die verändert sich anhand dieses Gamma-Faktors. Wenn ich mir das jetzt als dieses rein klassische... Ja, statistische Ensemble-Vorstelle an, an mittlerer kinetischer Energie von ganz vielen Teilchen.
1: Es, ja, gibt ja natürlich, ein, ja, bitte. es gibt ja auch die Möglichkeit, die Temperatur darüber zu messen, ähm, wie das Spektrum der abgestrahlten Strahlung aussieht, wenn es sich um einen schwarzen Körper handelt. Da wissen wir ja, es gibt diese charakteristische Kurve, das zum Beispiel vom Sonnenspektrum relativ gut angenähert wird für äh, 5.000 und ein paar hundert Kelvin. Ähm, und das kann man jetzt natürlich auch äh, bei Objekten sich anschauen, die weit entfernt sind. Wie sieht deren abgestrahlte äh, Strahlung aus und welcher Temperatur entspricht das? Und da würde man natürlich einen Unterschied sehen, wenn man nah an einem schwarzen Loch ist, weil das halt äh, gegen die gravitative Rotverschiebung äh, anlaufen muss quasi. Also das Licht muss ja aus diesem Gravitationspotenzial äh, wegkommen. Und dadurch würde es dann natürlich äh, dementsprechend äh, kälter werden. Man kann es aber natürlich auch so definieren, dass man sagt, ich kann Temperaturen nur dann vernünftig messen, wenn ich Systeme in thermischen Kontakt bringe. Das heißt, ich müsste das System von da zu mir holen, dann in thermischen Kontakt bringen und könnte dann sagen, was die Temperatur ist. Und das kann natürlich dann wieder ein bisschen anders. Das Ergebnis kann natürlich ein bisschen anders sein, je nachdem, wie dieser Prozess stattfinden würde und wie man dann entsprechend Temperatur definiert am Ende.
0: Genau, aber das Wichtigste sagtest sagst du hier schon, wir haben ja, gerade wenn es um eine gravitative Rotverschiebung geht, das geht hier also nicht um eine, ich bewege das irgendwie ganz, ganz schnell oder so, also diese rein re, ähm, ja, speziell relativistischen Effekte, sondern wenn ich mir allgemein relativist, relativistische Effekte angucke, dann muss schon die Strahlung, die das Ganze aussendet, wird schon auf dem Weg zu uns hin ja diesen Potenzial hochlaufen, also Energie verlieren. Und dementsprechend wird es für uns auch kälter aussehen, als es ja für die Beobachter dort aussehen würde. Ja, dementsprechend kann man schon sagen, ja, in Wirklichkeit, wenn man das so betrachtet, wird es quasi kälter aufgrund dieser Nähe zu einem schwarzen Loch zum Beispiel. Also man muss hier einfach physikalisch immer klar definieren, über was rede ich hier, über welche Art von Temperaturdefinition rede ich hier. Da geht es ja auch noch, ähm, die Frage geht in der Tat auch noch weiter mit, wie kann ich überhaupt mir überhaupt äh, Temperaturen zum Beispiel von einem Atom vorstellen? Weil ich ja Temperatur, wie ich anfangs gesagt habe, eigentlich als rein statistischen Effekt habe von ganz, ganz vielen Atomen. Ist es denn überhaupt definiert für ein einzelnes Atom oder für ein einziges Ion? Und ähm, da wurde in der Tat, äh, steht noch mit in der Frage drin, auch schon mal davon gehört, dass Ionen, die alleine im Weltall vorkommen, mehrere Millionen oder Milliarden oder noch heißer Grad sein können. Und dann ist die Frage, okay, offensichtlich ist Temperatur definiert für so einzelne Teilchen. Wie ist überhaupt die Temperatur auf solchen ja, quantenmechanischen Niveaus mehr oder weniger wie ist die da definiert?
1: Ja, ähm, es gibt noch eine andere Art, wie man Temperatur definieren kann, und zwar äh, geht das äh, sehr stark über die Entropie, das heißt über die äh, Anzahl an Zuständen, die ein System einnehmen kann. Und äh, das ist gerade in der Quantenmechanik ein sehr gutes Maß, weil man da eben sehr äh, viel auf die Zustände von Atomen anguckt, ob das jetzt äh, einfach nur die Elektronenzustände sind oder ob das Bewegungszustände sind, zum Beispiel auch in einem Potenzial. Also wenn so ein Atom jetzt in einer äh, magnetischen Falle gefangen ist, hat es natürlich äh, bestimmte Bewegungsmoden, äh, die eine bestimmte Energie haben. Und jetzt kann man sich angucken, wie dieses Verhältnis zwischen äh, welche Anzahl der Zustände, die dieses Atom bevölkern kann, habe ich und und äh, wie verhält sich das mit wechselnder Energie? Und das gibt einem dann so einen Temperaturbegriff. Das heißt, auch da kann man äh, von Temperatur reden. Und in dem Kontext gibt es natürlich dann auch äh, ganz interessante Effekte, dass man zum Beispiel negative Temperatur haben kann. Ähm, das wäre zum Beispiel in einem Laser der Fall, wo man einfach eine Besetzungsinversion hat. Das heißt, wo höher gelegene Zustände mehr bevölkert sind als niedriger energetisch gelegene Zustände. Und das würde in dieser Temperatur, von diesem Temperaturbegriff her, dann eine negative Temperatur bedeuten.
0: Ja, negative Kelvin-Temperatur. Ja, also das, wo man mit der klassischen Thermodynamik sagen würde, das kann nie erreicht werden. Man kann schon 0 Kelvin nie erreichen, sondern nur sehr nah sehr rankommen Aber in dem Fall, je nachdem, wie man es halt definiert, ist das dann doch wieder möglich. Also man muss immer klar dazu sagen, was man meint. Ähm, da kommt auch so ein bisschen die Entropie wieder ins Spiel, weil Janis ja eben erzählt hat: so mit, es hängt ein bisschen von der Möglichkeit, äh, der, der Anzahl der möglichen Zustände und sowas ab. Das ist dann auch in der Tat, darüber kann man dann wieder die Entropie definieren. Äh, und dann hört man teilweise solche Sachen wie: ähm, Ja, da kann man ja, die Entropie wird ja auch in den thermodynamischen Hauptsätzen, wieder direkt mit der Temperatur verknüpft. Also das hängt irgendwie alles so ein bisschen zusammen, aber es gibt verschiedene Definitionen für die Temperatur, je nachdem, wo man sich das gerade anguckt und was gerade hier am sinnvollsten ist und man muss es einfach dazu sagen. Ich glaube, viel genauer können wir hier nicht werden, ohne wirklich irgendwelche quantenmechanischen Matrizen
1: anzuschauen oder so. Es ist schon ein sehr komplexes Thema und da kann man sehr viel drüber lernen und sehr viel drüber diskutieren und ja. Ähm, aber wir bleiben mal bei der
0: Temperatur, aber gehen jetzt zu der ganz, ganz ja, klassischen Thermodynamik, zu der Temperatur, die auch alle so aus der Schule kennen. Und zwar hat uns das der... Äh, Jan hat uns das gesch geschrieben, gefragt. Ähm, und zwar geht's... Er hat probiert, was zu berechnen. Und zwar hat er probiert, zu berechnen... Ähm Moment... Ja. Beispiel, wenn man beim Grillen das Bier, das kalt gestellt werden soll, das tut man in einen Bottich, der aus Eis oder Eiswasser besteht oder voll ist mit Eis oder Eiswasser. Die Frage ist dann, wie lange bleibt das Eis kalt, beziehungsweise wie viel Eis braucht man dann, um einen Kasten Bier für den ganzen Nachmittag kalt zu stellen. Ja, und eigentlich würde man erstmal annehmen, das, sind ja ganz klassische, das ist eine ganz klassische Schulaufgabe. Wir gucken uns hier so ein paar Wärmekapazitäten an und dann gucke ich mir an, okay, was passiert eigentlich? Ja, wir haben ja Eiswasser und wir haben am besten das Bier in dem Eiswasser stehen. Das heißt, wir haben direkten Kontakt. Und jetzt gucke ich mir an, okay, was passiert? Das Wasser wird jetzt erstmal ähm, natürlich, oder das Eis wird schmilzen. Das heißt, das Eis wird wärmer werden. Das ist, sagen wir mal, auf minus 10 Grad oder sowas. Das wird jetzt wärmer, wärmer, wärmer werden, bis es irgendwann 0 Grad hat. Jetzt muss man noch ähm, ja, sowas äh, etwas hinzufügen, was man Schmelzenthalpie nennt. Das heißt, man braucht jetzt noch Energie, im Prinzip um diese Eiskristalle zu knacken und um aus Eis dann Wasser zu, zu erzeugen. Das heißt, es geht jetzt hier nicht linear weiter, sondern es braucht jetzt einen Schub, damit das Ganze erstmal schmilzt. Das ist die Schmelzenthalpie Und von da haben wir dann quasi wir haben aus 0 Grad kaltem Eis haben wir dann 0 Grad kaltes Wasser gemacht. Und das Wasser kann jetzt wieder wärmer werden durch die Umgebungstemperatur. Und das wird dann mehr oder weniger wieder diesen linearen Anstieg haben, dieses, dieses wärmer Wärmerwerden. Ähm und das kann man relativ schnell ausrechnen, ja, wo zum Beispiel ähm, da so eine Mischtemperatur wärme. Ich habe das und das Eis und ich habe die und die Umgebungstemperatur. Und dann guckt man sich an, na, ja, wie, ist, wie ist da die Mischtemperatur von dem Bier zum Beispiel. Aber Jetzt die Frage war ja zum Beispiel, wie lange, wie viel Eis muss ich haben, damit es den ganzen Nachmittag überkühl bleibt? Oder wie schnell passiert dieses Abkühlen eigentlich? Und da fängt es an, keine triviale Schulaufgabe mehr zu werden. Weil in all diesen Formeln haben wir keinen Zeitfaktor.
1: Die genau. Zeit, ja. Man braucht halt dann den Wärmetransport. Also wie schnell wird Wärme in das System hineintransportiert und äh, erwärmt damit alles, was man da hat? Und das ist sehr schwer äh, einfach so zu berechnen, da muss man halt wirklich genau wissen, welche Umgebungstemperatur hat man und welche äh, Wärmeübertragungsprozesse hat man, die wie stark wirken. Zum Beispiel hat man äh, sehr viel Luftzirkulation, die warme Luft heranbringt und damit effektiv Wärme anbringt. Äh, hat man eine direkte Wärmeleitfähigkeit ähm, aus der Umgebung oder hat man das System gut isoliert? Hat man Strahlung, also hat man zum Beispiel Sonnenlicht, das da drauf scheint oder nicht? Und all das sind äh, schon eher komplexe Faktoren, die nicht so einfach sind, äh, einfach aus, aus grundlegenden Annahmen zu berechnen. Was man natürlich tun kann in so einer Situation ist, dass man ein Experiment macht. Und zwar, dass man sich ein System... <lacht> man kühlt einfach Bier und trinkt es am Ende. Super! Uh. <lacht> so ungefähr. Ähm, man, man präpariert sich halt ein System, wo man genau weiß, welche Temperatur hat es, welche Temperatur das Eis und wie viel Eis habe ich und wie viel Flüssigkeit habe ich, die ich kalt halten möchte. Und dann kann man das unter verschiedenen Bedingungen einfach äh, so lange stehen lassen, bis es warm geworden ist. Das heißt, man muss immer die Temperatur wieder messen. Und dann weiß man ungefähr äh, bei der Systemgröße, wie viel, wie schnell kommt wie viel Energie von außen ran. Und das kann man dann als, als quasi als, äh, ähm, ja, als, als experimentell bestimmte Faktoren benutzen, um hinterher zu sagen, okay, ich habe jetzt eine größere Menge an Eis, ich habe eine größere Menge an Bier, ähm, aber das ist ungefähr meine Wärmeleitfähigkeit aus der Umgebung bei Sonnenschein bei 23 Grad. Und dann kann ich das ungefähr abschätzen, wie lange das hält. Da haben wir übrigens jetzt spontan keinen Wert zu. Also wir haben jetzt weder das Experiment
0: gemacht noch dazu jetzt lange gesucht, ob irgendwo Literaturwerte existieren. Äh, diese Gedanken haben wir uns gerade nicht gemacht. Aber wie gesagt, die Rechnung ist da dann ein bisschen komplizierter. Das ist nicht mehr immer einfach
1: hingeschrieben. Sondern, ja, man muss viele Faktoren kennen und auch deren Größen mit einbeziehen. Aber das Experiment könnt ihr ja mal einfach machen und uns dann die Ergebnisse <lacht> schicken. Das wäre sehr interessant. Ihr habt jetzt ja alle Zeit in der Quarantäne, ne? <lacht> euch <Rute, lacht> genau. Bier
0: stellt es auf den Balkon kalt und zumindest wenn die Temperaturen jetzt wieder wärmer werden. Ich glaube, nächste Woche soll es, wieder, soll es wieder relativ warm werden. Momentan hatten wir teilweise noch Minusgrade, da wird das Experiment
1: nicht so gut funktionieren. Das Bier bleibt einfach kalt. Und damit man es gut, also man muss halt einige Wiederholungen machen und da ist es am besten, wenn man äh, eher kleinere N Mengen nimmt. Zum Beispiel eine Flasche und so ein paar Eiswürfel in so einem Wassergefäß drumherum und dann mal guckt. Und dann das ganz oft.
0: Sehr schön, hört sich gut an. Okay, ja, sorry, dass wir keine konkrete Antwort haben, ähm, aber dabei lassen wir es erstmal. Ich glaube, wir haben momentan beide leider keine Zeit, da wirklich. Das entweder zu testen oder da eine konkrete Rechnung zu machen über irgendwelche Simulationen, mit wie viel Wärme wird durch was angetragen und wie spielt das alles, je nachdem wie die Flasche geformt ist mit rein und so. All diese Faktoren, ja wie, wie dick ist das Glas und welches Glas exakt wird da verwendet und solche Sachen spielt ja alles mit
1: rein. Wie dick ist die Wolkenschicht, wie ist die atmosphärische Streuung vom Sonnenlicht? Ja. Ist da eine Scheibe in der Nähe, die Sonnenlicht reflektiert? Sehr viele Faktoren. Übrigens interessantes ähnliches Beispiel ist die Frage, wenn man Kaffee hat und da Milch reinkippen möchte, lässt man den Kaffee erst abkühlen und kippt dann die Milch rein oder kippt man die Milch direkt ein und lässt den Kaffee dann abkühlen? Und auch das ist erstmal eine sehr einfach wirkende Frage, aber wenn man das sich theoretisch überlegt, gibt es da so viele Beiträge, wo man erstmal abschätzen muss, wie dominant sind die äh, und, und wie groß können die überhaupt sein. Zum Beispiel äh, kann man sich überlegen, dass wenn sich die Farbe von dem Kaffee durch die Milch ändert, dass dann die Abstrahlung äh, sich verändert, weil es dann kein Schwarzkörper mehr ist, sondern eher ein grauer Körper. Äh, man kann sich überlegen, dass Milch ja Fett enthält, das heißt, dann bildet sich oben eine Fettschicht, die vielleicht Wärmefluss äh, verhindert und so weiter und so weiter. Also da kann man sich auch sehr viele detaillierte Gedanken drum machen, aber auch da ist es am Ende am einfachsten, das einfach zu messen. Wir
0: hatten auch schon mal von diesem tollen Effekt berichtet, ähm, was kühlt schneller? Äh, kühlt es schneller, kühlt Sachen schnell, die vorher sehr heiß waren oder kühlen Sachen schneller, wenn sie vorher kalt waren? Das heißt, hatten wir schon mal irgendwann erzählt. Ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, mehr, schon mal. wann wir das untergebracht haben. Ja, genau. Also geht es darum zum Beispiel, ich habe irgendeine Flüssigkeit bei 60 Grad oder so und ich habe irgendeine Flüssigkeit bei 30 Grad. Und jetzt warte ich, bis die Flüssigkeit von, bei, von 60 Grad auf 30 gefallen ist und jetzt fange ich an zu messen. Jetzt habe ich also zwei Flüssigkeiten bei 30 Grad und gucke, wann sind die beide zum Beispiel auf 20 Grad oder auf 10 Grad runtergekommen. Und ich merke, dass die von 60 Grad... Ja, schneller abkühlt als die, die von 30 Grad kommt, obwohl ich bei beiden gleichzeitig anfange zu messen, also wenn beide bei 30 Grad sind zum Beispiel. Und da gibt es verschiedene Erklärungsversuche für, aber es ist noch nicht ganz klar in der Tat, warum das überhaupt der Fall ist. Ähm, also da spielen sehr, sehr viele komplexe Sachverhalte mit rein, auf jeden Fall. Ähm. Vielleicht fangen wir direkt mal jetzt mit dem, mit dem Hauptthema der Folge an, was ja auch aus vielen kleineren Themen besteht, nämlich einfach so ein bisschen ein paar Updates, ein paar ja, mhm. Wissenschaftsnews, würde ich sagen, mhm. anzubringen. Das haben sich einige von euch auch gewünscht und steht auch auf unserer Themenliste bei Patreon mit drauf. Und ähm, da wir gerade über Temperatur geredet haben, äh, man hat jetzt es geschafft, das erste Mal auch Temperatur über pures Vakuum zu übertragen. Und äh, zwar nicht als elektromagnetische Strahlung, sondern wirklich quasi Temperaturausgleich
1: durch ein reines Vakuum. Wobei elektromagnetische Sachen da schon so eine gewisse Rolle spielen. Ja, aber es ist Und zwar nicht ist die Wärmestrahlung selber. Richtig, man hat ausgeschlossen, dass es einfach durch äh, Photonen übertragene Wärme ist, wie man das sonst kennt. Und zwar hat man äh, zwei sehr dünne Membranen, die sehr goldhaltig waren, äh, in einem Abstand von ein paar hundert Nanometern aneinander gebracht und äh, die auf unterschiedliche Temperaturen gebracht. Und man hat es dann quasi in Ruhe gelassen und beobachtet, dass mit der Zeit eine Thermalisierung eintritt. Das heißt, dass die beiden Temperaturen sich annähern. Und ähm, man weiß ziemlich genau, wie viele Photonen die abstrahlen würden und das äh, hat es nicht äh, ausgereicht, um das zu erklären... Äh, sondern was man halt wirklich beobachtet hat, ist, dass durch, äh, durch die sogenannte casimir das heißt wirklich durch Vakuumeffekte der Quantenmechanik, dass dadurch eine Kopplung zwischen diesen beiden Membranen auftrat, die dafür gesorgt hat, dass sie effektiv ja, Energie austauschen konnten und somit äh, auf eine gleiche Temperatur kommen konnten. Und zwar hatten wir das schon mal irgendwann in einer Vakuumfolge erzählt. Diese casimir ist halt, äh, ich erzeuge immer in einem Vakuum, also in einem Quantenmechanischen Vakuum Teilchen-Antiteilchenpaare, die kurz aufflackern und dann wieder annihilieren. Quantenfluktuationen wird das meistens genannt. Genau. Und wie viele davon auftreten, hängt davon ab, wie viele sogenannte mögliche Schwingungsmoden oder Energiemoden ich habe in diesem Vakuum. Das heißt, in einem normalen Vakuum sind das unendlich viele, die sind sehr, sehr dicht. Aber wenn ich jetzt. Äh, elektrisch Mo leitende... Ganz kurz, Mo Moden heißt hier quasi Zustände. Ja?
0: Also wie viele verschiedene
1: Energien kann das System annehmen? Das ist hier was mit Schwingungs- oder Energiemoden gemeint ist. Genau. Aber wenn ich jetzt leitende äh, Flächen aneinander bringe, dann schränke ich die Möglichkeiten von diesen Moden ein. Das heißt, ich habe nur noch bestimmte Energiezustände, äh, die vorkommen können. Und jetzt habe ich also weniger Teilchenfluktuation zwischen diesen Flächen als draußen und effektiv habe ich dann einen Druck von außen, das heißt, ich habe mehr Teilchenpaare, die von außen auf diese Flächen drücken und die zusammendrücken. Und diese Kraft hängt jetzt aber sehr empfindlich vom Abstand zwischen den beiden Flächen ab, Und also von diesen Membranen. Und wenn jetzt diese Membranen natürlich eine Temperatur haben und dadurch äh, so, äh, ja, Fluktuieren, also eine Temperatur ist ja so eine ungeordnete Bewegung in einem Material, das heißt diese Membranen werden jetzt wackeln und dadurch natürlich diese Moden verändern, das heißt die Energie von den Teilchenpaaren dazwischen verändern und damit eben auch diese casimir die zwischen den beiden Platten wirkt, verändern, je nachdem wie diese eine Membran quasi verformt ist. Und dadurch kriege ich eine effektive Kopplung zwischen diesen beiden Membranen und dadurch mit der Zeit eine Thermalisierung. Ja. Also eine
0: Kopplung über die Casimir-Kraft, die wir mal erklärt hat oder die du gerade auch noch mal sehr schön mal erklärt, erklärt hast.
1: Sehr ja, schön. Also eine Kopplung darüber, dass man die, die Art des Vakuums zwischen den beiden Membranen verändert. Schon ein bisschen bekloppt.
0: Gut. Wollen wir mal weitergehen, weil, weil wir sonst äh, ganz, äh, ganz knapp am Ende mit der Zeit nur noch auskommen würden, glaube ich. Äh, kurzer Bericht. Wir hatten öfter schon so ein bisschen erzählt über dunkle Materieverteilung in Galaxien zum Beispiel. Und äh, eine Sache, die man da immer schön sieht, ist die Rotationskurve. Man guckt sich an, wie schnell rotieren Sterne, äh, zum Beispiel in den Armen der Galaxien und wie sieht das aus, wenn ich weiter nach außen gehe. Und was man meistens sieht, ist, dass die ja nicht, dass die quasi eine gleiche Drehgeschwindigkeit haben, äh, was man eigentlich nicht erwarten würde. Man würde eigentlich erwarten, dass das Ganze nach hinten hin ja, äh, abnehmen würde und das tut es nicht. Und das wird normalerweise erklärt mit Hilfe der äh, dunklen Materie. Diese Kurven, wo das dann immer nach hinten schön konstant bleibt, die werden immer ja, einfach nur so weit gezeigt und dann wird irgendwann gesagt: Jetzt ist die Galaxie zu Ende. Jetzt kann man aber wirklich das Ende der Galaxie so schön definieren, indem man einfach sich diese Kurve immer weiter und weiter und weiter anguckt. Und irgendwann bewegen sich die, äh, die Sterne dann doch wieder richtig, richtig langsam im Vergleich zu denen, die noch so zur Galaxie gehören, die quasi mitgeschliffen werden und noch durch diese Galaxieeffekte auch mit beschleunigt werden. Das heißt, irgendwann sieht man einen relativ scharfen Knick in diesen Rotationskurven der, der Sterne in so einer Galaxie und da kann man jetzt wirklich klar, relativ klar sagen, hier ist das Ende der Galaxie, da hört die Galaxie wirklich auf. Und das hat man jetzt das erste Mal richtig schön für die Milchstraße gemacht, für unsere Galaxie in der Tat.
1: Das Hauptproblem ist ja, dass äh, weiter außen vor allem dunkle Materie vorkommt, aber wenig sichtbare Materie. Das heißt, es ist nicht sehr leicht zu messen, wie groß die Rotationsgeschwindigkeiten sind und wann eben dieser Punkt kommt, wann, wann dann wirklich die Rotationsgeschwindigkeit wieder abnimmt. Genau. So, äh, Wie groß ist unsere
0: Galaxie jetzt? Normalerweise sagt man äh, ja ungefähr 120.000 Lichtjahre müsste die Zahl sein.
1: Das klingt auf jeden Fall realistisch. Genau.
0: Typische Galaxiengröße. So, und jetzt, genau, und jetzt hat man das Ganze vom, also als, als, als Durchmesser auch nochmal sich angeguckt, eben mit dieser neuen Methode. Und hat geguckt, wann sieht man jetzt diesen Knick wirklich und äh, wann sind die Sterne deutlich, deutlich langsamer, als die, die sich die noch zur Galaxie zählen, die sich noch mitbewegen. Und hat das einen präzisen. Durchmesser unserer Galaxie auf 1,9 Millionen Lichtjahre festgelegt. Das heißt, die Galaxie ist ja viel, viel, äh, viel viel größer quasi, als man das eigentlich erwartet hätte. 1,9
1: Millionen Lichtjahre, das heißt ja ein Faktor über Faktor 10. Ja. Das ist äh,
0: beträchtlich. Genau. Ja, äh, Fehlerbalken ist 0,4 Millionen Lichtjahre in dieser Größe. Also 1,9 Millionen plus minus 0,4 Millionen Lichtjahre. Äh, im, am 21. Februar, also in dem Fall, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ist es vier Tage her. Jetzt wisst ihr ja, dass wir am äh, nee, März haben wir schon, richtig? Februar. <lacht> die, 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 die Quarantäne macht komische Sachen mit uns. Also wir haben ja. den 25. März, nicht Februar. Wir haben keine Zeitmaschine. Und wir haben, ja, aber wir haben auch keine Zeitvorstellungen mehr mit der Quarantäne hier. Jeder Tag ist
1: identisch. Ja, das stimmt. Genau. Haben nicht die Supermärkte jetzt auch sonntags offen teilweise? Das heißt, es gibt gar keine Unterscheidung mehr. Okay. <lacht> ich glaube, sie
0: dürfen sonntags aufmachen, aber die meisten weigern sich noch. Ja, also auf jeden Fall, die Milchstraße ist viel, viel größer als angenommen, wenn man auch noch so die ganz, ganz äußeren Sterne mitzählt die man gar nicht mehr so richtig sieht. Das heißt, das, was man vorher quasi gemessen hat, war einfach nur dieser große, helle Fleck in der Mitte. So alles, was man so groß und, und hell gut sehen konnte, das hat man grob vermessen und hat gesagt, ah, okay, die Milchstraße ist ungefähr 120.000 Lichtjahre groß. Aber halt, wenn man alles misst, dann kommt man auf einen
1: zehnmal größeren Faktor oder so. Wobei man natürlich beachten muss, da draußen ist nicht mehr so viel Masse. Das heißt der Hauptteil der Masse ist schon sehr weit im Zentrum, aber diese, die Wirkung von der ganzen Galaxie reicht natürlich dann so weit hinaus, dass da trotzdem noch Sterne so mitgerissen werden, dass sie um das Zentrum kreisen.
0: Genau. Ja, wollen wir mal zum nächsten Topic, zur nächsten News übergehen. Hattest du noch eine? Du hattest auch eine rausgesucht. Ich, du noch ich eine hatte noch
1: eine kurze, aber ganz interessante Geschichte, was man was wir auch schon mal angesprochen hatten, wo es um Materie und Antimaterie ging und äh, immer noch die Frage, warum haben wir Materie und so wenig Antimaterie in unserem Universum? Ja. Da muss es ja irgendeine Asymmetrie gegeben haben, dass wir jetzt so viel Materie haben und äh, man weiß halt noch nicht genau, woher kommt das. Und ähm, deswegen sucht man ja verzweifelt nach irgendwelchen Unterschieden zwischen Materie und Antimaterie. Und äh, ein schönes Experiment äh, findet da natürlich am CERN statt, wo man Antiwasserstoff herstellt. Also Wasserstoffatome, die aber aus den Antiteilchen von normalen Wasserstoffatomen bestehen. Und von denen guckt man sich jetzt die Spektren an. Das heißt, man, man treibt mit Hilfe von Licht irgendwelche Übergänge, äh, also Energie, Niveaus äh, von den Elektronen werden da verändert und dann müsste man sehr sehr genau, wie viel Energie man dafür braucht und wie sich das verhält äh, im Vergleich zu normalen Wasserstoffatomen. Und was man sich jetzt angeguckt hat, ist der sogenannte lamp Shift. Das ist ein sehr kleiner Energieunterschied aufgrund von äh, Quantenelektrodynamischen Effekten im Atom und äh, das ist auch relativ spät entdeckt worden, erst 1947 dieser Effekt und diesen sehr Gut bekannten Effekt benutzt man jetzt, um das eben auch im Antiwasserstoff zu äh, vermessen, wie dieser Lambschiff, wie groß dieser Lärmschiff ist, um da eben zu gucken, ob dann diese, diese, ja, diese, diese quantenelektrodynamischen Korrekturen im Wasserstoffatom, ob die sich irgendwie unterscheiden vom Antiwasserstoff, um da wieder äh, vielleicht einen Hinweis darauf zu finden, warum unsere Theorie das nicht so vorhersagt, dass wir so viel Materie im Vergleich zur Antimaterie haben und also mal wieder.
0: Man sucht irgendeinen Symmetriebruch quasi, ja, genau. der dann irgendwie einen Unterschied gibt zwischen der Anti-Welt und der normalen Welt. Und mal wieder hat man nichts gefunden. Also ja, man weiß, natürlich. es
1: ist besser, also der, der Symmetriebruch muss kleiner sein, als was man bisher äh, als Messgenauigkeit hat. Aber natürlich wird man weitersuchen und vielleicht irgendwann mal was finden. Das wäre sehr interessant. Ja, das war's schon.
0: Ja, ich hatte noch eine spannende Sache und zwar hatten wir diverse Folgen über Verschränkung und Quantenteleportation und dazu und wir hatten eine Folge über Quantencomputer und zu all dem ein schönes Update, äh, Update Wir hatten beim Quantencomputer hatten wir auch beschrieben, dass ja irgendwann muss es auch ähm, ja Speicher für diese Quantencomputer geben. Die werden dann Quant Quantenmemories oder äh, im Prinzip Quantenfestplatten genannt. Ja, also da werden dann quantenmechanische oder ja, Überlagerungszustände des, 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 des Quantencomputers aus Qubits, wie sie ja genannt werden, werden dann quasi da abgespeichert. Und was man jetzt geschafft hat, ist ähm, diese Quantenmemories zu verschränken auf langen Distanzen miteinander. Damit kann man dann quasi diese Quantenmemory Zustände auch übertragen von einem Ort zum anderen. Dann mit Hilfe von dieser Quantenteleportation, weil man die ja jetzt hier auch verschränken kann. Das kann also extrem elementar sein, wenn man wirklich Quantencomputer realisieren will und damit Sachen machen will und Sachen übertragen will, von einem Ort zum anderen und so weiter. Äh, ja, im Prinzip, dieses, dieser Quantenmemory, den man da hatte, sind äh, Rubidiumatome, die man mit Hilfe von Lasern extrem kalt macht, dass man so eine extrem kalte Rubidiumatomwolke hat, im Vakuum natürlich. Und äh, da kann man dann quasi solche... Ja, Qubits erzeugen, die dann da drin relativ lange und stabil existent bleiben. Das sind jetzt unsere Quantenmemories. Und was man jetzt machen kann, ist, dass man zwei davon hat und dass man jetzt ähm, verschränkte Photonen nimmt. Und äh, wenn ich das jetzt richtig anstelle, kann ich die damit wechselwirken lassen und diese verschränkten Photonen messen und äh, kann es dann damit schaffen, dass das System nachher äh, auch die beiden Quantenmemories miteinander verschränkt. Und die kann ich dann auch übertragen. Und das wurde dann gemacht, indem ich diese Photonen einfach durch eine Glasfaser auch hab, äh, geschickt habe. Oder die haben das gemacht, äh, über, bis über 50 Kilometer Glasfaser. Es war zwar im selben Labor, die Glasfaser war einfach nur aufgewickelt über 50 Kilometer. Und man hat es dann direkt wieder nebenan gemessen. <lacht> äh, aber letztendlich kann man sagen: Okay, mein, mein verschränktes Photon mehr oder weniger hat hier diesen Quantenmemory-Zustand. Von dem einen zum anderen Ort quasi übertragen oder diese Verschränkung hergestellt über 50 Kilometer. Äh, was, wie gesagt, sehr, sehr beeindruckend ist und wir kommen da echt voran, wenn es dahin geht, äh, Quantencomputer zu bauen. Ähm, den letzten oder das letzte, was ich mir noch rausgesucht hatte, was ich sehr, sehr spannend fand, äh, betrifft Aktionen. Das war mal eine ganz, ganz erste Folge von uns. Ich glaube, da oh ja, hatten wir. Stimmt. Da hatten wir erst über dunkle Materie auch geredet und so ein bisschen beschrieben, was gibt es da. Da gab es ja die WIMPs äh, zum Beispiel. Das sind die Teilchen, die extrem schwer sind, also schwerer als die Elementarteilchen, die wir normalerweise so kennen. Und die probiert werden, man probiert am CERN diese Teilchen zu erzeugen, indem man sehr, sehr viel Energie reinsteckt in Teilchen und damit dann auch sehr... Ja, Teilchen mit sehr hohen Massen erzeugen kann letztendlich. Da gehören zum Beispiel diese supersymmetrischen Teilchen dazu. Aber da wurde auch noch nichts gefunden. Die gehen bisher komplett leer aus. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Wisps. Das sind die sehr, sehr leichten. Das S steht in dem Fall für Slim oder ja, in dem Fall sagen wir mal Slim Particles, da gibt es ein paar verschiedene Begriffsbezeichnungen. Das heißt, hier gucken wir auf der anderen Seite der Skala, da gucken wir im sub bereich Ein Elektronenvolt ist schon sehr, sehr energieschwach und ähm, wenn ich mir das noch, wenn ich wirklich, sagen wir, ich gucke mir den Bereich an von einem Millionstel Elektronenvolt oder sowas. Also einen ganz, ganz, ganz leichten Bereich und das sorgt dann auch dafür, dass diese Teilchen extrem schwach zu finden sind, gerade auch, weil sie extrem schwach nur wechselwirken. Und da gab es so ein paar Axion-Experimente, die man gemacht hat. Also das Axion wäre zum Beispiel so ein Wisp. Ähm, und unter anderem, da gibt es eigentlich relativ viele neue News zu. Die meisten, Ex also kein Experiment hat sie gefunden. Das wäre auch sehr, sehr groß in den Schlagzeilen gewesen. Dunkle Materie gefunden, ja, das wäre, oder zumindest neues Teilchen gefunden, wäre sehr groß gewesen. Ähm, aber viele konnten das Ganze auch näher einschränken. Ja, Das, was Janis gerade erzählt hat mit, man konnte ein bisschen besser einschränken jetzt, dass wieder Symmetriebruch war. So kann man das jetzt hier auch besser sagen. Also man weiß jetzt schon, die Dinger müssen richtig, richtig leicht sein. Man hat jetzt eigentlich so Massen im Elektronenvoltbereich oder 0,1 Elektronenvolt oder so komplett ausgeschlossen und geht jetzt noch viel, viel kleiner. Ähm, äh, das heißt aber auch, dass die Experimente, die jetzt in diesem sehr, sehr eingeschränkten Bereich suchen, dass wenn es Aktionen gibt, dann sind wir quasi kurz davor, sie zu finden. Weil wir jetzt schon sehr, sehr genau wissen, wo wir hingucken müssen. Ja, es gibt nicht mehr viel Raum. Es gibt nur noch einen ganz, ganz kleinen Parameterraum. Und da gucken jetzt natürlich alle Experimente hin. Das heißt, ja, wenn es sie gibt, sind wir sehr, sehr kurz davor, sie zu finden. Wenn es sie nicht gibt, werden wir das dann aber auch irgendwann bald wissen, weil natürlich dieser Raum dann auch komplett eingeschränkt wird. Und ja, der Parameterraum, der dann noch offen bleibt, das sind ja ganz irgendwie ein Trilliardstel Elektronenvolt oder so, das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Bereich.
1: Da wird es ja. dann auch irgendwann schwierig zu sagen, dass dunkle Materie, weil es dann entweder so viele Teilchen davon geben müsste oder weil äh, es keinen Prozess geben müsste, der so viele erzeugt, dass es dann einfach unrealistisch wird. Also es gibt da ja, gewisse Grenzen. Es, genau, es gibt auch
0: es gibt auch Aktionen, die masselos sein können, die dann aber ein bisschen trotzdem so wechselwirken, als hätten sie Masse. Äh, da gibt es noch verschiedene Arten von Theorien, wie man das nie ganz ausschließen kann. Genauso wie man das ja auch bei den WIMs nie ganz ausschließen kann. Weil es kann ja immer noch Teilchen geben, die noch schwerer sind, wo man einfach immer noch die Energien nicht aufbringen kann. Und äh, dementsprechend wird man es nie 100% ausschließen können. Aber wenn man so, so lange danach sucht und es nie findet, irgendwann kann man auch sagen, okay, wir müssen nach was anderem Ausschau halten. Eine andere Sache, die jetzt äh, richtig spannende Neuigkeiten ist bei diesen Aktionen, ist, dass man diese Aktion jetzt in der realen Welt mit Sachen, die wir schon kennen, relativ gut simulieren kann. Weil man ja im Prinzip, wenn man das quasi Teilchen gefunden hat, die man erzeugen und manipulieren kann, die sich so verhalten, wie Aktionen sich verhalten sollten, wenn sie exakt der Theorie entsprechen. Also wir haben ja die Theorie, daraus ergeben sich die Aktionen, daraus ergeben sich, ja, wie Aktionen wechselwirken mit anderen Materialien, wie sie sich bewegen würden und so weiter. Und äh, jetzt gibt es etwas, das nennt sich While-Fermion. Ähm, die werden auch als Grundlage für Berechnungen im Standardmodell verwendet. Äh, die kennt man relativ gut und die existieren aber auch in der Realität. Das heißt, man kann im Prinzip Kristalle mehr oder weniger so ähm, ja, anordnen und manipulieren, dass man quasi... Teilchen in diesen Kristallen hat oder äh, und die sich dann noch mal anordnen zu solchen whale Fermionen hört sich ein bisschen kompliziert an heißt einfach nur man hat ein wirklich real existierendes System und ähm, das ja agiert jetzt als wäre es so ein Fermion das ist nicht wirklich ein Fermion aber das verhält sich mathematisch exakt genauso deswegen hat man das Quasi Teilchen das ist nicht wirklich da aber es verhält sich genauso ähm und äh, was man jetzt machen kann, ist, mal, dass, dass man diese Whale-Fermionen, dass man die anregen kann. Wenn man jetzt äh, ja, elektrische und magnetische Felder von, äh, parallel zueinander vernünftig an diese Materialien anbringt, dann entstehen da Schwingungen in diesen Whale-Fermionen. Und die Ausbreitung dieser Schwingungen und die Bewegung dieser Schwingungen ähm, selber würde sich äh, oder verhält sich genauso, wie sich Aktionen verhalten müssten. Das heißt, die Theorie ist ein komplettes Analogon. Die Bewegungsgleichungen sind gleich, wenn man das so will. Das heißt, ich kann jetzt... Innerhalb, ja, innerhalb eines wirklichen existierenden Materials untersuchen, wie sich Aktionen verhalten müssten. Sachen, die man eigentlich noch gar nicht rechnen kann, weil sie viel zu komplex sind. Ich weiß nur, okay, die Gleichungen für beide sind gleich. Das heißt, wenn sie existieren und so existieren, wie wir uns das vorstellen mathematisch, dann müssten sie sich genauso verhalten. Wir wissen aber noch gar nicht genau, wie das wäre. Das kann ich jetzt ausprobieren. Das ist ein relativ ja, gutes Experiment, mit dem ich jetzt Sachen testen kann. Und vielleicht findet man zum Beispiel neue Ansatzpunkte, wie man dann auch wieder Aktionen nachweisen kann dadurch.
1: Ja, es ist ja häufig benutztes das, äh, Prinzip, dass man sich versucht, einen Analogon herzustellen, um da Phänomene zu beobachten. Zum Beispiel kann man schwarze Löcher und Hawking-Strahlung dadurch simulieren, dass man bestimmte Metamaterialien mit, äh, mit äh, Photonen benutzt oder dass man äh, sich in der Fluiddynamik irgendwelche Strömungen anguckt, wo man dann quasi gegen die Strömungen versucht, Wellen zu propagieren. Das sind dann so Ideen, wo man das dann eben sehr gut nachbauen kann, wie bei dem schwarzen Loch. Und das gibt es auch in allen möglichen anderen Bereichen. Also, das ist eine beliebte Geschichte.
0: Ja. Okay. Ähm, also, wir machen beim bei den Aktionen so weit und so schnell Fortschritte, dass wenn es sie gibt, wir sie in den nächsten Jahren auf jeden Fall finden sollten. Das heißt, da ist es nicht 20 Jahre hin, da ist es eher so drei Jahre hin oder sowas, wenn es sie gibt. Ja, wenn es sie nicht, nicht gibt, werden wir sie natürlich nie finden, das ist klar, aber ich denke, da kommt man relativ nah und kann dann auch zu Not in, in den nächsten fünf oder sechs Jahren zumindest sagen, okay, die Idee war schön, aber so existiert das Ganze wahrscheinlich nicht. So ist zumindest meine Ansicht momentan auf dem Gebiet. Ja, dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Ich glaube, wir haben beide nichts weiter rausgesucht. Wenn ihr mehr von solchen so News-Sendungen, Neuigkeiten aus den Wissenschaften äh, haben wollt, dann machen wir das gerne mal öfter, ab und zu mal so zwischendurch. Dann schreibt uns das bitte: physikgeplänkel.gmail.com, wie immer. Physikgeplänkel zusammengeschrieben: geplänkel mit AE. Äh, oder auf unseren Social Media Kanälen bei Facebook oder bei Instagram. Oder natürlich auf unserer Patreon-Plattform Physikgeplänkel wo ihr uns auch unterstützen könnt, sind wir extrem dankbar für äh, und auch mit abstimmen könnt. Äh, bei der Themenliste, bei der Themenabstimmung, äh, da könnt ihr quasi ein bisschen mit beeinflussen, was bei den nächsten Folgen ganz nach oben auf, die, auf unsere Liste kommt und was wir dann auch dran nehmen werden. Nichtsdestotrotz suchen wir immer Themenvorschläge von allen Hörern natürlich. Also schickt uns die bitte auch, wenn ihr tolle, spannende Ideen, Vorschläge habt. Ähm, dann sind wir sehr, sehr dankbar. Wir können eigentlich immer, wir können nie genug Themen haben, weil wir auch für uns immer so ein bisschen Auswahlmöglichkeiten äh, brauchen, worauf wir gerade Lust haben und so weiter. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, muss man einfach mal so sagen. Auswahl ist immer super und irgendwann arbeiten wir alles mehr oder weniger ab. Ich glaube, die letzten Themenlisten sind immer relativ komplett abgearbeitet, bis auf so ein, zwei Ausnahmethemen, wo wir irgendwann gesagt haben, okay, das ist mit einem Podcast einfach nicht vernünftig rüberzubringen. Das ist entweder zu kompliziert oder man braucht auf jeden Fall Videos und Bilder, um das zu erzählen. Äh, dann schmeißen wir irgendwann nach langer Überlegung solche Sachen auch mal raus. Aber fast alle anderen Themen werden irgendwann von uns auch bearbeitet. Ja, bis, äh, bleibt gesund, bleibt vor allen Dingen zu Hause, wenn ihr nicht ganz dringend irgendwie mal ganz kurz einkaufen müsst oder so. Bitte, bitte. Und oder wenn ihr natürlich die armen Leute, die jetzt auch noch wirklich draußen arbeiten müssen. Bei uns im Haus ist es zurzeit zum Glück so, dass alle im Homeoffice sind. Aber das ist ja leider nicht jedem gegönnt. Manche müssen ja draußen arbeiten. Und äh, ja, das ist natürlich hart. An vielen, vielen, vielen Dank dafür. Aber probiert pro euch trotzdem möglichst gut ja. zu schützen, Abstand zu halten. Äh, bleibt äh, sicher und wenn es geht, bleibt zu Hause. Bis zur nächsten Woche. Bis, zur nächsten Woche. Bis dann.